0: Drodzy bracia i siostry, zakochani i tęskniący za zakochaniem, ci, którzy się właśnie na siłę odkochują i ślubują sobie, że w najbliższym czasie się nie zakochają. Różnie to jest z tym naszym stanem serca. Tyle dzisiaj w gazetach zdjęć Zakochanych. W każdych informacjach i wiadomościach zakochani i tak idą, trzymają się za rękę, przytulają się do siebie, całują się w policzek i serduszka i walentynki i kwiatki a Kościół przez ostatnich parę lat, kiedy to zjawisko narasciało tak się przy, przyglądał uważnie. <śmiech> Dlatego, że kochani, pamiętajcie zawsze, Kościół to jest matka, to jest stara matka, a stara matka się zawsze przygląda uważnie i podejrzliwie. Stara matka jest z natury podejrzliwa, nawet taka, która ma Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że Walentynki mogą być pięknym dniem, jeśli się je dobrze rozumie. To tak jak z wszystkimi sprawami chyba na ziemi, jeśli się czegoś dobrze używa, może być piękne. Ta sama rzecz źle użyta może nie być piękna. I walentynki mogą rzeczywiście komuś pomóc, nastroić go jakoś bardziej pięknym wymiarem człowieczeństwa i, i stać się okazją do obdarowania drugiego naprawdę jakimś dobrem. No ale mogą stać się czymś niedobrym. Pamiętam takie zwierzenia pewnej młodej mamy, która mówiła, że jej córeczka po Walentynkach 15 czy 16 lutego wróciła do domu smutna, zdruzgotana. Naprawdę, proszę Państwa, to brzmi śmiesznie, ale to dziecko płakało swoimi dziecięcymi łzami. Mama zapytała, dlaczego płacze z córeczką, albo bo jakiś tam Łukasz na Walentynki to mi dał serce, powiedział, że mnie kocha, a, a, a dziś już dwa dni potem powiedział, że on mnie nie kocha. Dzieci to przeżywają, ludzie to przeżywają. Jeśli byśmy w tematykę weszli bez troskiej zabawy, uczuciami, czy bez troskiego takiego pływania, uczuć zupełnie swobodnego, to, to właśnie temu się przyglądamy i na to zwracamy uwagę. Kochani, jak się właśnie widzi chłopaka i dziewczynę, którzy idą przytuleni, trzymają się za rękę, on ją w autobusie trzyma na kolanach, gdzieś tutaj się wygłupiają i śmieją na starym mieście, to to jest wszystko piękne. To jest tak piękne, jak Okręt, który wypływa nowiutki ze stoczni na szerokie morze. Morze jest spokojne, okręt płynie, titanik, orkiestra gra, wszyscy machają, oni też machają. A potem... i to wszyscy widzą, i to się filmuje na Walentynki. Tylko potem często nikt już nie filmuje i nie widzi tego, jak ten okręt wpływa do portu z powrotem, po rejsie. My, księża, tym się zajmujemy głównie że do nas ludzie przypływają jak do stoczni remontowej. Przypływają te żaglówki, te różne jachty, do stoczni remontowe nieraz zupełnie zdruzgotane, proszę Państwa, a niektórzy do stoczni remontowej już nawet nie dopłyną. I wielu ludzi mi mówi, proszę księdza, jakaś tragedia w małżeństwie, w związku kolegi, koleżanki. Prosiłam, żeby przyszli do księdza, pogadali. Nie chcą już. Ona nie chce, on nie chce. Już w nic nie wierzą. Więc... Tu o to chodzi. To tak jak jeden ksiądz, odwołując się do tych wizytówek, którzy nieraz mają lekarzy, że jakiś tam ksiądz, pan, pan doktor Kowalski, lekarz pierwszego kontaktu, jeden ksiądz sobie zrobił wizytówki, ksiądz Kowalski, ksiądz ostatniego kontaktu. Więc właśnie to, o to chodzi, że jak te statki wypływają tu na Starym Mieście, w kawiarniach, jak ja wieczorem nieraz przechodzę, no to no pięknie. No ten Titanic, jak wypływał, to wszystko było takie cudowne. Tylko żeby, żeby popłynął dobrze, to trzeba mieć ten cały, cały osprzęt. My się tym niepokoimy i dlatego dmuchamy, nawet nie powiem na zimne, bo to jest dmuchanie na gorące, kiedy młodzi ludzie z entuzjazmem opowiadają o swoich uczuciach yy, i tak człowiek delikatnie pyta, Pytam dziewczyny, słuchaj, a wy tak płyniecie, a macie jakiś kompas? Proszę księdza, mój chłopak powiedział, że to jest tam, tam. Ale jak on się odwróci, to to tam zrobi się tam. Nie, on wie, on wie. To, co państwu mówiłem, że ktoś chce być tylko pięknym kłosem. Kiedyś w, w, w kancelarii chłopak z dziewczyną siedzieli. Ja czułem, że on szczególnie jest tak niedojrzały do tego związku, ale no, pełnoletni deklaruje wszystko pięknie i podpisuje wszystko, co mu się podstawi pod nos. Pytam tej dziewczyny, a co on tak naprawdę dobrze umie robić? Tańczyć, proszę księdza. Ja sobie, proszę państwa, to potem wyobrażam, jak ona leży chora na grypę, na anginę, on mówi, to ci zatańczę. I taki piękny kłos, naprawdę piękny kłos, ale nie chleb. I się właśnie pyta, czy macie jakiś kompas? Mój chłopak wie, wie tam mówi, on wie. No, a macie jakąś mapę? My, proszę księdza, w gwiazdy patrzymy. Gwiazdy, to gwiazdy, są naszą mapą, a jakąś kotwicę macie, nieraz trzeba się zatrzymać, proszę księdza, kotwica spowalnia, ona jednak spowalnia, a wiosła, proszę księdza, po co wiosła, ksiądz, nie wie jakie my prędkości rozwijamy, i wiosła potrzebne, i kotwica, kochani, oczywiście, że charakterystyka samochodu zaczyna się od pojemności silnika, od prędkości, ale my też pytamy, jakie on ma hamulce, Jaki, jaki on ma hamulce. Proszę pamiętać, że tyle razy naciskamy gaz, ile hamulec. Z grubsza tak. Na każdym skrzyżowaniu jest gaz, hamulec, gaz, hamulec. Zwolnienie, przyspieszenie, wyprzedzanie, przyspieszenie. Obydwa tutaj jest, są ważne te, ważne te rzeczy. Titanic rozbił się, ten piękny okręt, cudowny, bo miał za mały ster. Źle obliczyli ten ster i nie przewidzieli tych, ilości tych kajut ratunkowych dla tylu, co co po, wtedy tej pomocy potrzebowało, potrzebowało. Kiedy patrzy się właśnie na, na tą rzeczywistość damską, męską w dzisiejszych czasach młodych ludzi, to jeszcze oprócz takiego porównania morskiego, yy, przy, przy, przyszło mi do głowy to porównanie jak w Lunaparku są kochani te elektryczne samochodziki takie, gdzie się tak ludzie jeżdżą i tak ubijają i ten walnie w tego i ten walnie w tego i ten cofa do tyłu, to uderzy i to nieraz tak wygląda, ale jest jeden moment, kochani, jest jeden moment, w tym jeździe samochodzikami. Ja ostatni raz jeździłem 40 lat temu czymś takim, ale pamiętam ten moment, kiedy człowiek mówi tak, to teraz cofnę, teraz tam temu zajadę i tak nagle się naciska, a on już stoi. A ten pan na tej siatce, która daje napięcie, wyłączył prąd. I wielu ludzi tak jeździ, teraz jeszcze z tą panią, jeszcze z tym panem, jeszcze cofnę, jeszcze tutaj wejdę w relację i nagle koniec, ten na górze wyłączył zasilanie. Życie się skończyło, łódzka się skończyła. I człowiek szuka żetonu, żeby wrócić, a nie wysiadka, już wysiadaj z tego samochodu. Czy rzeczywiście jest to jakoś zaplanowane? Kiedy się słucha niektórych piosenek o miłości, to ma się wrażenie, że właśnie ta wersja, którą świat nam podaje, jest miłością jak ślepy ptak. Przyszła, była, odeszła, czekam na nią. Podobno ją widziano na Krochmalnej, ale nie doleciała do mnie na litość boską. To by było okrutne, gdyby miłość fruwała po osiedlu, a my moglibyśmy tylko otworzyć okno i na nią czekać. To by było okrutne. Kościół naucza, chcesz miłości, chcesz ją znaleźć, zacznij od przyświętej. Tu jest źródło miłości, tutaj możesz... Zanurzyć ręce. Ona jest głęb... głębiej. Do niej się trzeba dokopać. Ona nie wyląduje w twoim sercu, jak na pasie startowym. Po nią trzeba przyjść. Po nią trzeba przyjść do kościoła. Po miłość trzeba przyjść do konfesjonału. W tej budce rozdają miłość za darmo. Realną, substancjalną miłość Chrystusa. Trzeba się do niej dokopać. I nie być naiwnie optymistą, że to już przy pierwszym sięgnięciu łopatą wejdziemy na poziom miłości. Ja tu przypomnę ten przykład z dzieciństwa naszych dzielnych bohaterów z książki Pan Samochodzik i Templariusze, jak ci chłopcy znaleźli studnię, gdzie było napisane, w studni jest skarb. 9 metrów, skarb. Znaleźli drabinę, weszli do studni, są dźwiczki, niesamowite. Weszli za dźwiczki, dźwiczki się zatrzasnęły, to była pułapka. Sprytni Templariusze zrobili taką pułapkę na głębokości 4 metrów, a było napisane, skarb jest na głębokości 9 metrów. Trzeba było zejść niżej i tam na dziewięciu był skarb. Ja nie wiem, czy Wyspiański się tym sugerował, kiedy pisał Wesele, co potem Marek Grechuta wykorzystał. Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu w równe nogi wskoczyć w studnie. Nie utonie, nie utonie, topi się, kto bierze żonę. Kochani, na dziewięciu metrach jest miłość. To trzeba być bardzo uczciwym, żeby po pierwszym miesiącu nie mówić kocham Cię, nie mogę bez Ciebie żyć. Świata bez ciebie nie widzę. No, nie no, takie stany emocjonalne chemia w głowie robi swoje. Ale trzeba być ostrożnym. Jesz jeszcze pięć metrów na dno, pięć metrów wspólnych modlit, pięć metrów kontroli siebie, pięć metrów realnej oceny siebie, pięć metrów radzenia się rodziców, księdza, czy ten związek, czy to jest dobra droga, pięć metrów jeżdżenia na rekolekcję. Dlatego to tak woli wstępu. Kościół się nie obraża na walentynki, chociaż księża mają y, różne podejścia. Takiego starusz, staruszka księdza spotkałem wczoraj i mówię mu, że będę miał konferencję walentynkową. On mówi, Walenty to był patron psychicznie chorych. <gry> Taki niezbyt zadowolony z tego, ale ja rozumiem, że to nieraz Nieraz tak jest. Natomiast i też my tutaj w gronie księży świętej Anny zastanawialiśmy się, ksiądz rektor zastanawiał się, zadecydował Chcimy Walentynki u Chcimy je dzisiaj, żeby, bo to jest rzeczywistość ludzka. Tak jak powiedziałem we wstępie do przy świętej, Kościół się wchodzi w każdą rzeczywistość ludzką, w każdą rzeczywistość ludzką. A wasza obecność liczna tutaj w Kościele jest znakiem, że jest to jakiś dzień, który który młodzi, ale i nie tylko młodzi chcą przeżyć. Po, ale poza tym jeszcze, jeszcze jeden znak od Boga, tak to chyba bez przesady nazwę, że dwa, trzy tygodnie temu encyklikę pierwszą wydał Benedykt XVI i właśnie nie o czymś innym, a o miłości chrześcijańskiej. Tematyka tej encykliki no, stała się dla mnie pierwszą ściągawką dla tej konferencji, którą teraz głoszę. I w tej encyklice papież mówi naprawdę rzeczy niezwykłe, szokujące. Encyklika o miłości chrześcijańskiej. Zaczyna pobożnie papież, tak wypada, żeby zaczął pobożnie, że dla nas chrześcijan miłość to jest Bóg i o miłości mówi Biblia, ale tu już papież zaraz mówi, ale posłuchajmy też innych kultur. My byśmy w pysze powiedzieli, co tam na inni powiedzą, my chrześcijanie to jesteśmy specjaliści od miłości, a papież mówi, posłuchajmy innych kultur, ja bym chciał powiedzieć, posłuchajmy natury człowieka. Ona też coś mówi o miłości. Papież oczywiście pod, podkreśla to, co mówiłem przed chwilą, że miłość to jest jedno z najszerszych pojęć na świecie. Ludzie używają słowa miłość do przeróżnych stanów rzeczywistości i relacji. Kocham Boga, kocham mamę, kocham dziewczynę, kocham ojczyznę. Kocham kota, kocham psa, kocham Wisłę, Kraków i Legię Warszawa, kocham spać, kocham jeść, kocham nic nie robić. Wiemy, że to są przeróżne rzeczywistości. Ja bardzo często słowem kocham, od miłuję, określa się rzeczywistość, która jest z miłością sprzeczna. Pokochaliśmy się wczoraj w nocy i kochaliśmy się dwa razy. Ja zawsze to koryguję, kiedy ktoś mi tak mówi, nawet w rozmowie z księdzem, jak to głęboko weszło w naszą kulturę, nie kochaliście się, krzywdziliście się. Nazywajmy rzeczy Proszę księdza, krzywdziliśmy się wczoraj dwa razy w nocy i nasze dziecko potencjalnie poczęte z tego aktu też krzywdziliśmy i Boga zasmucaliśmy, żeby to właśnie bo od zmiany pojęć zaczyna się zmiana podejścia do sprawy, do rzeczywistości jej, jej oceny. No i papież mówi o tym dalej, że miłość to jest bardzo szerokie pojęcie, ale mówi, że miłość, przy której wszystko inne blednie, to jest miłość mężczyzny i kobiety. I to już tak walentynkowo zabrzmiało, choć pewnie Benedykt w sensie dokładnym tego nie miał na myśli o tym dzisiejszym dniu. I papież mówi o miłości, która określana była w Grecji, o miłości takiej spontanicznej, naturalnej, taka, która na człowieka spada, nie jest kalkulowana, nie jest planowana, którą Grecy określali, Słowem eros. Stary Testament użył tego słowa dwukrotnie, Nowy Testament nie dotknął się tego słowa eros. I wielcy myśliciele, Benedykt XVI odwołuje się tu do niczego, mówili, że chrześcijaństwo eros otruło. Tą właśnie miłość taką spontaniczną, miłość pragnienia, miłość pożądania, miłość brania, miłość taką radosną. Yy, że chrześcijaństwo to wszystko tak spiłowało paznokcie tej miłości. Tak ją otruło, tak jej kaganiec założyło i smycz, że już ledwo dycha ta miłość, a w zasadzie jej, jej nie ma. I papież postawia pytania, to jest naprawdę niesamowite, pyta, czy Kościół swymi przykazaniami i zakazami nie czyni gorzkim tego, co w życiu najpiękniejsze. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że w życiu będę cytował w Kościele takie słowa papieża. Czy Kościół swymi przykazaniami i zakazami nie czyni gorzkim tego, co w życiu najpiękniejsze, czy nie, stan, nie stawia znaków zakazu tam, gdzie radość zamierzona przez Stwórcę ofiaruje nam szczęście, które pozwala nam zasmakować coś z boskości? Coś z boskości. Stary Testament i, i teraz trzeba powiedzieć, jak to było. Może jeszcze jedno zdanie szokujące papieża przeczytam że papież przyznaje, że w chrześcijaństwie były tendencje przeciwne ciału. Był taki spiritualizm mocno posunięty, że niektórzy w ogóle pomijali co wszystko, co cielesne było niedobre. Natomiast papież mówi, człowiek kocha duszą i ciałem. W niedzielę nam przy świętej mówiłem o tym dotyku Jezusa. Dotknął trędowatego, dotknął chorej kobietą, ciągle dotykał. I Jan Paweł II zachwycał nas wieloma sprawami, a między innymi tym, że nas dotykał. Jeszcze, mówiłem w niedzielę, odsuwali te schodki od samolotu w 99 roku, a jeszcze papież Buziaka dał temu niemowlakowi, synkowi tego żołnierza złopu, tego urzędnika Łopu. Do dotknięcie, cielesna, miłość, miłość, która się nie wyraża, cieleśnie jest kłamstwem. Nikt nie przyjmie takiego komunikatu, kocham cię. Ktoś, kto się nie uśmiecha, nie kocha. Ktoś, kto nie głaszcze, nie kocha. Ktoś, kto nie patrzy w oczy, nie kocha. Rachunek sumienia dla małżonków. O delikatne dotknięcie. Nawet akty seksualne często w małżeństwie robią się jakimś takim rzemiosłem i taką pańszczyzną. Natomiast już daleko im jest od, od poezji. I teraz oczywiście, kochani, chyba zrozumiecie, dlaczego, dlaczego i Stary Testament, i Nowy Testament, i Kościół, no, tak się obawia, bo to jest dynamit, to jest elektrownia atomowa, to jest potężna siła. A jeszcze ten malutki naród Izrael był wokół wielkich potęg i tam były religie z prostytucją sakralną, z różnymi wyuzdaniami i oni musieli na zasadzie kontry tak mocno trzymać te sprawy czystości, sprawy seksu w pewnych ryzach. Eros potrzebuje dyscypliny i to jest teza papieża z encykliki że Eros ma nas doprowadzić do swego rodzaju przeżycia rzeczywistości no niemalże boskiej, o ile to jest w małżeństwie, o ile to jest pielęgnowane, o ile to jest właśnie ta troska tego ogrodnika, który nie pozwala, żeby coś rosło na dziko, tylko trzeba przecinać, trzeba nawozić, trzeba przesadzać, żeby to nie zdziczało, żeby było, żeby było piękne bo tak łatwo jest właśnie poprzez zmianę, tak jak wspomniałem, pojęć podstawiania różnych innych treści pod pojęcia, zamienić to, co było piękne na coś, co jest przekleństwem. Z jednej strony ktoś się mógł zachwycać, no właśnie, te kus, kulty pogańskie, ta prostytucja sakralna, jaka to, była, jaka to była ekstaza, to nie to, co nasze nabożeństwo majowe, prawda? Ale na litość boską papież mówi, a te prostytutki w tej świątyni pogańskiej, kim one były? One były rzeczą, przedmiotem, to tragedia tych kobiet, które, do, które zmuszano do robienia czegoś takiego. I właśnie Kościół czuwa, Kościół się przygląda, Kościół jest wrażliwy, żeby ktoś powolutku, po cichutku nie zamienił. Niby wszystko jest miłością, niby wszystko jest spontanicznością, a już się zdaje siłą śmiercionośną. Ja przypominam sobie taką historię, yy, yy, proszę Państwa, która opowiada o y, jakimś prostym człowieku, rolniku, który gdzieś tam kiedyś y, podejrzał jak dziedzic ze swoimi gośćmi na tarasie swojego pałacu y, pił popołudniową kawę i jadł smaczne ciasto. I ten prosty człowiek, który tak się przyjrzał temu eleganckiemu towarzystwu, y, Powiedział, że on też takie ciasto chce zjeść. No rolnik jestem, chłop jestem, ale co mi tam? Ja też chcę mieć taki. I, I poszedł do kucharza, zdobył przepis na to ciasto, przyszedł do żony i mówi, słuchaj, przepraszam, panie, słuchaj, stara, to upiec mi takie ciasto. No i ona czyta, no to trzeba wziąć pięć jajek. On tam mówi, tym pięciu tam nie bierz, no weź ze dwa, no i co dalej? Mąkę tam pszenną, a tam pszenną to szkoda, weź kartoflankę. Dobrze, co dalej? Śmietany trochę, nie no, ze śmietaną nie przesadzajmy, wlej mleka. I, I tak dalej, i tak dalej. I tak w każdy składnik tylko troszeczkę zamienił. A poza tym wszystko tak samo z wyglądu. Upiekło się, spl, zjadł, splunął i powiedział, jak ci państwo mogą mieć takie świństwo. I my, proszę Państwa, niby też wszystko kocham, niby za rękę, niby tęsknię za Tobą, tylko już tak bez modlitwy, bez Chrystusa, bez spojrzenia w oczy, bez wspólnego rachunku sumienia, bez wspólnej korekty. I po dwóch, trzech latach po ślubie ktoś mówi, tfu, jak to świństwo można jeść, a obiecywali mi wszyscy i Kościół i świat, że to taka piękna rzeczywistość miłości małżeńskiej. Dziś Eros, który jest też czymś bardzo ważnym, stał się który jest jednoznacznie kojarzony z seksem, a seks z towarem stał się tylko czystą biologią i to jest to wielkie kłamstwo, w którym, w którym wielu ludzi się pogubiło. I przez to właśnie Eros nie prowadzi nas do sfery boskości, ale prowadzi do jakiegoś samozniszczenia. I o to Kościołowi chodzi. O to Kościołowi chodzi, żeby czuwać, żeby to ciasto było tym ciastem z, 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 według zamierzenia Bożego, żeby zaprowadził męża i żonę do tej rzeczywistości, która jest no, wręcz słowem nieokreślana. Ja przyznam Państwu, jeśli dzisiaj mówimy o tym zakochaniu, jednym z najpiękniejszych obrazów zakochania, jaki widzę rzadko, ale nieraz mi się to zdarzy, to jest zakochanie się emerytów. Przyznam Państwu, że mam jakąś taką słabość. Jak widzę takiego dziadka i babcię nieraz w Parku Krasińskim trzymają się za rękę, ona do niego mówi Gieniu, on do niej mówi Lusiu, a często siedzą i patrzą w jednym kierunku i nic nie mówią. No bo proszę Państwa, jak się jest 60 lat ze sobą, to o czym tu mówić? Wszystkie tematy są omówione, skodyfikowane. On nieraz mówi, pamiętasz w 63? Ona mówi, pamiętam. Milczą znowu godzinę. A pamiętasz 62? No jasne, co, co mam niby nie pamiętać? I to jest urocze, proszę Państwa. Si siadam nieraz na ławce naprzeciwko i się, i się gapię. Może na odtrutkę z tych rozmów, że, 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 że zdrada, że mąż odszedł, że, że to jest możliwe. I to jest piękne, to trzymanie ich się za rąk. W Krakowie na ulicy stradą. kiedyś widziałem, szli tak pod rękę, to z tramwaju wysiadłem jeden przystanek wcześniej, żeby sobie przy za nimi pospacerować jeden przystanek. To jest Eros, bo to jest Eros. Bo to jest fizyczny wymiar miłości, nie seks w znaczeniu e, napięcia seksualnego, ale to jest eros, który rzeczywiście prowadzi do tego świata, który możemy nazwać przedsionkiem nieba. Miłość jest ekstazą, ale niechwilową, nie chwilową, tylko miłość, ten eros, o którym mówi papież, ma być ekstazą jako drogą, jako drogą. Od pożądania do agapy, od zakochania do miłości, od kłosu do chleba. Miłość jest ekstazą, ale nie chwilową ale nie chwilową. I Eros i Agape oczywiście nie mogą być oddzielone. I papież bardzo dowartościowuje ten element tej miłości, której my nieraz w Kościele się aż boimy mówić, że miłość to jest brać. My tak dużo mówimy, wiesz, miłość to ofiara, miłość to dawać, miłość to zapomnieć o sobie, wiesz, miłość to tylko o innych. A to jest kłamstwo. Zaczyna się to wszystko od spontanicznego Erosa u niemowlaków czy u dzieci rocznych, którzy mówią, ja chcę ciastko chce, piłkę chce, wszystko, kapelusz babci chce, wszystko chce. I to jest miło, on pożąda, pożąda dziecko koloru, dotyku, smaku i to jest dobre. To może się stać oczywiście niepohamowanym egoizmem, który potem zniszczy człowieka i jego otoczenie. Ale papież mówi, nie, nie bójmy się brać. Ja z parę razy spotkałem się z taką trudną sytuacją, ktoś mi tam przyniósł jakiś prezent, ja mu się próbuję zrewanżować, nie, 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 ja nie mogę. Jakżeś przy... no nie przyjmiesz ode mnie? Nie, bo ja to... Nie, bo to... to Miłość to jest... Bra... Tak, daj, daj, cieszę się tym, co masz. Miłość nie jest jakimś wyrachowanym równaniem matematycznym, a nieraz przez to, że my w chrześcijaństwie takżeśmy tą miłość opracowali na, na magisterki produkowane w Łomiankach i na UKSW, na doktoraty, wszystko jest rozpisane tak słowo po słowie, odniesienia do języka greckiego, hebrajskiego, że... że Papież jakby się bał, mówi, nie zapomnijcie o spontaniczności, o braniu, o cieszeniu, o tym, że Ty chcesz, chcę Ciebie, nie jako rzecz, chcę Twojego świata, chcę w nim być, chcę, żeby w nim było dobrze. Myślę, że to nie jest częste, ale się zdarza że ktoś już tak to wszystko naukowi i właśnie skodyfikuje i jakoś oprawi w ramki, że staje się to żenujące, że być może gdzieś tak jest, że żona mówi do męża zgodnie z nauką proponuje ci 20-minutowy akt płciowy dla urzeczywistnienia daru prokreacji, zawiązania interpersonalnej relacji w wymiarze somatycznym. Ale po prostu panowie, mówię do tych zakochanych już wiele lat po ślubie, więcej kwiatów, więcej kwiatów. Kielisz, kieliszek wina i pragnij tego świata, pragnij tego świata. I to jest obowiązek zakochanych, by ta fascynacja, by ten eros trwał. Właśnie, proszę Państwa, dlaczego Kościół mówi uważajcie, uważajcie, bo wielu ludzi reaguje jak nowicjusze w lekkiej atletyce, którzy by wybiegli na trasę maratonu i pierwsze, pierwszy kilometr przebiegli sprintem. Państwo wiecie, co się stanie na drugim kilometrze? Zniosą gościa na noszach. Nieraz się zaczyna bieg i ktoś mówi, oj nasz zawodnik bardzo słabo biegnie, no tak, zajmuje dziesiątą pozycję, no, bo on wie, że to jest bieg na 10 kilometrów. Niektórzy rozpoczynają bieg pod tytułem związek z moim chłopakiem, dziewczyną, to jest 42 kilometry i 195 metrów mnożone przez wiele lat. I od razu, proszę Państwa, na pierwszej prostej dają z siebie wszystko i znoszą ich na noszach, na sali rozwodowej. Żeby, to, żeby ten eros pielęgnować, żeby ten kwiat kwit wielokrotnie, kwit, kwit wielokrotnie. I tutaj o, też opowiem o y, zjawisku, które może nie jest powszechne, ale tutaj w naszych kręgach kościelnych, osób tak bardzo zaangażowanych w życie Kościoła. Tajemnicą ich serc często jest, co to znaczy, to głębokie zaangażowanie w życie Kościoła. Ale jakbyśmy się bali tego erosu, tego pragnienia, tej byśmy nie wierzyli w to, że ktoś nas może pragnąć, że my możemy kogoś czysto pragnąć, że jak pragnę, to już jest grzech, że to już jest źle. Dochodzi tutaj do pewnego skarłowacenia tego wymiaru, tego erosu, tej miłości, pragnienia i pożądania. Odwołam się to do pewnego przykładu. Sprzed kilku dni, proszę Państwa, jeden z księży wybierał się z grupą młodych ludzi na narty. Dużo takich grup teraz pojechało w góry. I spotyka mnie, drapiąc się w głowę, mówi, słuchaj, no jest pewna dziwna sprawa, bo młodzież mi wczoraj przysłała yy, maila, czy ese, SMS-a, wyjmuje telefon, mówi, zobacz, i czytam, i tam jest napisane tak, proszę księdza, niech ksiądz nie zapomni ze sobą na nasz wyjazd zabrać, Proszę Państwa, konia z rzędem temu, kto zgadnie, co tam młodzież chciała, żeby ksiądz zabrał. Może ktoś z Was już to słyszał, bo ja to raz powiedziałem w kościele, ale ja myślałem, że jak on przerzuci na drugą stronę tego SMS-a, to wyjdzie zabrać butelkę wina, niech ksiądz zabierze, buty do tańca, magnetofon, kasety jakieś do tańczenia, gitarę, niech ksiądz zabierze. Proszę Państwa, oni poprosili księdza, żeby zabrał oleje do namaszczenia chorych. Bo 11 lutego jest Dzień Chorych i w kościołach odbywa się... Namaszczenie starszych ludzi. Ja, nie, ja nie, nie wiem, czy tam jakoś ktoś był chory, czy... Ale to jest nieraz kondycja naszych grup religijnych. Czego chcesz, żeby mnie ksiądz namaścił? Ja, ja przepraszam, ale... Hmm. Jeszcze jednym... Ja nie chcę tu wchodzić w te szczegóły, ale... Proszę Państwa, Grupa Warszawskiej Młodzieży pojechała kiedyś do, do Poznania na spotkanie ewangelizacyjne do jednego z kościołów gdzieś tam w okolicach Starego Miasta i trochę się w tym Poznaniu ci nasza młodzież warszawska pogubiła. I tak chodzą po tym rynku, gdzie to spotkanie? No gdzieś tu niedaleko miało być. I mówią, o, idą młodzi ludzie, grupa idzie młodych ludzi, to pewnie na to nasze spotkanie ewangelizacyjne. I idą za nimi, a jeden chłopak mówi, nie, to nie ci, to są za eleganccy ludzie. To są za eleganccy ludzie. Yy, jeszcze jeden przykład... Żebyśmy dodali sobie ani muszu. Papież mówi, wsłuchujmy się w pragnienia serca, w tą poezję. Oczywiście hamulec musi być, ale nie zapominajmy, że w tym samochodzie też jest silnik o dużej pojemności do wykorzystania. Jeszcze jeden przykład, kiedy właśnie ten temat był wyglądu, takiej, no, że ktoś jest pociągający, ciekawy, bo erotyka to jest oczywiście nie tylko to, że ktoś ma jakieś tam wymiary, ale on ma coś do powiedzenia, on się umie śmiać, on umie opowiedzieć dowcip, on jest, on jest taki zadziorny nieraz, to też jest ciekawe. I, i, i kiedyś właśnie toczyła się dyskusja w gronie takim ściśle kościelnym na ten temat i, i, i pewna dziewczyna bo bożna, bogobojna mówi, że to nie, że to, byłby, to byłoby, coś niedobrego, gdyby wydawać pieniądze na, na kosmetyki i na ciuchy, kiedy mamy wokół nas tylu biednych i, i że są biedni. I pamiętam, jak ten ksiądz już tak mówi, słuchaj, ty już jesteś tak biedna, że możesz wykupić dla siebie. No mówi dziewczyno, przepraszam, bo już plecie szandrony po prostu. I mi panowie nieraz mówią prowokująco, że proszę księdza, jakby to powiedzieć, ksiądz tam nieraz rozmawia z dziewczynami. Nie ksiądz im powie, że my jesteśmy wzrokowcami. Niech ksiądz im przypomni, że my jesteśmy, ja powiedziałem dziewczynom chłopaki, dziewczyny, chłopcy mówią, że są wzrokowcami, dziewczyny powiedziały, ok, przyjmujemy tę uwagę, ksiądz im przypomni, że my mamy dobry zapach, dobry węch, szczególnie na takie wody od 300 zł w górę. Jeden chłopak powiedział, kupię sobie na niedzielę, na 52 razy to mi jedna butelka starczy, I, ale niech ksiądz jej przypomni, że my jesteśmy wzrokowcami. O tym mówi Benedykt XVI, o erosie, który to wszystko zaczyna, tą fascynację y, młodzieńczą. Y, jak Pan Bóg na to? Ja, ja jeszcze, jeśli ktoś z was, kochani, jest przekonany, że ja tu obru, obrazoburcze rzeczy mówię, że to tak, to ja się posłużę brewiarzem. To jest święta księga, którą my księża odmawiamy. Nieraz państwo widzicie w zresztą wielu z was na pewno też odmawia brewiarz, jak ksiądz odmawia sobie brewiarz konfesjonalny, może się zastanawiacie, co tu w tej książce jest, że my tak czytamy. Natomiast przeczytam kawałek tej książki. To będzie fragment poświęcony pożądaniu zakonnicy z przełomu V i VI wieku. Mówię całkiem poważnie. Scholastyka, siostra świętego Benedykta, od samego dzieciństwa, poświęcona Wszechmogącemu Bogu, miała zwyczaj raz w roku odwiedzać swojego brata. Mąż Boży przyjmował ją niedaleko poza bramą, w pomieszczeniu należącym do klasztoru. Pewnego dnia przybyła według zwyczaju, a czcigodny brat wyszedł ku niej ze swymi uczniami. Cały dzień spędzili na modlitwie i świętych rozmowach, a kiedy zapadł zmrok, spożyli wspólnie posiłek. Ponieważ do późnych godzin przeciągnęły się ich święte rozmowy, Scholastyka zwróciła się do brata ze słowami proszę cię, nie odchodź ode mnie tej nocy. Aż do świtu rozmawiajmy o radościach nieba. Oczywiście oni są rodzeństwem, tu nie ma napięcia seksualnego, ale jest pożądanie. Jej brat był święty, mądry, ciekawie mówił: Bracie, gadajmy do rana, mówi święta scholastyka. Na co? Jak odpowiada na to trzcigodny jej brat? Siostro, o czym ty mówisz? Chyba był z grupy religijnej jakiejś. Żadną miarą nie mogę przebywać poza klasztorem. Świątobliwa niewiasta, skoro usłyszała odmowę brata, oparła na stole złożone ręce, co za urok kobiety. Co za urok kobiety. Oparła na stole złożone ręce i modląc się do Wszechmogącego Boga pochyliła głowę. Kiedy zaś uniosła ją znad stołu, rozszalała się tak wielka burza z grzmotami i błyskawicami, zerwała się tak gwałtowna ulewa, iż ani Benedykt, ani towarzyszący mu bracia na krok nie mogli odejść z miejsca, w którym przebywali. Ale kobieta miała chody na górze. Wtedy to zmartwiony mąż Boży zaczął narzekać, niech Bóg Wszechmogący wybaczy ci twój czyn, siostro. Dlatego my to w konfesjonale tak czytamy. Lecz, lecz ona odpowiedziała, oto prosiłam cię, a nie chciałeś mnie wysłuchać. Poprosiłam więc Boga mego i zostałam wysłuchana. I uważajcie, cynizm. Teraz więc odejdź, jeśli zdołasz. Pozostaw mnie i wracaj do klasztoru. Tak więc ten, który nie chciał pozostać dobrowolnie, pozostał wbrew swej woli. Cały czas czuwali przeto to razem, znajdując pokrzepienie we wzajemnej wymiarze świętych myśli. Piąty, szósty wiek. Chciała mieć brata? Chciała z nim gadać? Fajnie się gadało. Do rana, Panie Boże, burzę mi załatw, ja z nim muszę być. To jest chrześcijaństwo. Drogie Panie, jeśli byście próbowały ten numer dzisiaj jeszcze, to tylko pozwólcie nam wrócić do domu, a potem jak śnieżyca runie, rozumiemy, że wszystkie kawiarnie na Starym Mieście są omodlone, żeby mi tego mojego lubego za szybko czas nie zabrał. Ale tu o takie porządku. Podobasz mi się. Chcę z Tobą być, chcę z Tobą rozmawiać i chcę Ciebie zachwycić sobą. Tak, chcę Ciebie zachwycić sobą. To jest ten eros, który jest dobry w sam w sobie, tylko... Jak mówię, trzeba czuwać, żeby gdzieś się nie wymknął spod kontroli. Papież pisze, Eros pochodzi od Boga, ma być na start, na tą początkową energię. Bóg stworzył świat piękny, dynamiczny, ale niebezpieczny. Góry są niebezpieczne, morze jest niebezpieczne, lwy są niebezpieczne, wirusy są niebezpieczne i Eros jest niebezpieczny, ale jest piękny. Bóg stworzył wszystko i powiedział, że to było piękne. I dramat grzechu, współżycia przed ślubem, masturbacji polega na tym, że takie piękne i tak niszczone i takie stracone i takie od razu na początku właśnie te pierwsze 100 metrów przebiegnięte i potem jeszcze tego maratonu zostało tyle, a on już jest z nią wyczerpany. Dlatego, żebyśmy tego tak nie, nie, nie spiłowali. Bo może się stać nieszczęście, też może się stać nieszczęście. Proszę zwrócić uwagę, 20 chyba procent, czy nawet 25% małżeństw ma kłopoty z poczęciem dziecka. I często jest to niepłodność nie wynikająca z fizjologii mężczyzny czy kobiety, tylko z ich kłopotów duchowych. Kłopotów duchowych. Seks przed ślubem był, seks, seks przed ślubem był w nerwach cały czas, w strachu, w lęku, w poczuciu grzechu i po ślubie już, już grzechu nie ma, a oni się ciągle boją. I łono kobiety się nie może otworzyć. Są spięci, biegają po seksuologach, którzy przepisują jakieś pigułki. Po co? Nie zaczęliście tej książki seksu jako zbioru poezji, tylko zaczęliście jako instruktaż, jako instrukcję obsługi jakiejś maszyny, jakiegoś, jakiegoś przyrządu. Właśnie, żeby nie przesadzić z tym potem, z takim ograniczaniem tej rzeczywistości. Jak opowiadał jeden z kolegów, że pewna dziewczyna, muszę trochę tych przykładów walentynkowych dawać, zakochała się w chłopcu i bardzo był piękny szlachetny, choć niewierzący. No i... ale mama mówi, mama zawsze się zna na y, kandydatach dla córki, y, mówi, słuchaj, dobry, szlachetny, to widać, tylko musimy go troszeczkę do Pana Boga zbliżyć, zabrały go na jakieś tam spotkania z papieżem, potem zabrały go na pielgrzymkę i tak go zbliżały do Pana Boga, że chłopak wstąpił do seminarium. <tosłuch> Więc właśnie z tą pobożnością dawkowano, za dużo mu różańców dawała. Yy, dużo różańców mu dawała. Dlatego, yy, drodzy Państwo, w, w tej lżejszej atmosferze, bo dzisiaj yy, o miłości my mówimy dużo w Kościele i na pewno będziemy mówili o miłości w Wielki Piątek w tym miejscu, ale inaczej, w innej tonacji, o miłości niepojętej, niesamowitej, ale dzisiaj w tej tonacji, takiej durowej, yy, no właśnie wrócę do tego dialogu księdza z tą dziewczyną, której powiedział, że jest taka biedna, że może sobie bez skrupułów kupić coś i ładnie wyglądać. Potem się rozmowa potoczyła jeszcze tam, nie wiem, czy to już było z nią, czy z koleżanką, która właśnie mówiła, że ona pielęgnuje swoje człowieczeństwo, że, że już jest po kursie Filipa i po kursie Pawła i po kursie chyba Piotra. Ksiądz mówi, że szczęśliwie dwa kursy zostały, tańca i makijażu. Naprawdę lepsze niż teraz już kolejnego apostoła. Trzeba to wszystko po prostu zaplanować, by było to fascynacją, fascynacją na całe życie, ponieważ Właśnie chodzi o tę poezję, chodzi o to, żeby to było przedsionek boskości, żeby to, przepraszam, seks sakralizować, nie żeby się stał Bogiem, tylko żeby go jako nabożeństwo traktować, jako coś pięknego, co nas zbliża do, do poziomu przeżywania człowieczeństwa, który jest no, zarezerwowany dla małżonków, ale oni w trudzie swojej pielgrzymki potrzebują takiego wsparcia. To dlatego Pan Bóg połączył prokreację z seksem, z przeżywaniem rozkoszy seksualnej. Małżonkowie potrzebują aż takiego wsparcia i potrzebują takiego elementu scalającego, jakim jest erotyka, erotyka w małżeństwie. To jest takie piękne, kiedy ktoś tego właśnie nie profanuje, a troszczy się, pielęgnuje i, i, i buduje tą świątynię też, o ile tak można powiedzieć, swojej erotyki. Chociaż pamiętam, powtarzam, to nie może się stać bałwochwalstwem. Byłem kiedyś u pewnego pana, który zbierał obrazy. Ja tak chcąc zrobić mu przyjemność, bo w obrazach się za bardzo nie orientuję, zacząłem tak oglądać te obrazki wiszące na ścianach, duże i mniejsze i oj, oj, jakie jak to piękny obraz, coś, co, niesamowita kolekcja, chociaż rzeczywiście zrobiło to na mnie wrażenie. I ten pan, samotny mężczyzna, który oddał duszę tym obrazom, mówi, proszę księdza, widzę, że ksiądz tak się tym zachwyca, to ja księdzu coś pokażę. O, już, proszę Państwa, robi się atmosfera sakralna. Głos zniżony, przyciszenie. Poszedł, zamknął drzwi na trzy zamki. Rozejrzał się w lewo, w prawo, ja za nim też w lewo, w prawo. Podszedł do y, takiej komody, otworzył kluczykiem, potem wziął drugi kluczyk, otworzył szkatułkę, wyjął coś zawiniętego w białą szmatkę, położył na stole, spojrzał się na mnie, czy jestem godzien, <głosy> powolutku rozwinął i powiedział, proszę księdza, zimka, XIX wiek. Spojrzałem na zimkę, jakiś pejzaż zimowy, jakieś sanie, jakiś zimka. Stanęliśmy nad zimką w zadumaniu. Nasza myśl pobiegła ku absolutowi. Dokonaliśmy pewnej refleksji nad naszym życiem i sytuacją ogólną świata. Popatrzyliśmy na zimkę, pokiwaliśmy głową, spojrzeliśmy sobie w oczy, zawinął, schował. Proszę Państwa, kocham takich ludzi. Ja bym tego obrazka, gdyby wiszał na ścianie, nie zauważył w ogóle, że to coś niesamowitego. Ale zrobić świętość z obrazka potrafią ludzie. Potrafią zrobić świętość ze swojego akwarium. Proszę księdza, skalarek, skalarek. Mój, mój, mój komputer, moja jakaś tam tapeta. I, I o to chodzi, żeby seks był nabożeństwem w małżeństwie. Przepraszam za to porównanie, żeby był poezją, żeby był czymś pięknym. I papież mówi, macie, macie próg startowy niesamowicie mocny, ale uważajcie, żeby ta rakieta od razu po starcie nie poszła gdzieś, nie poszła gdzieś w bok. Yy, to się wiąże... Proszę zwrócić uwagę, sakralność zawsze napawia nas, napawa nas lękiem. Kiedy wchodzimy do Kościoła, no tak się trochę wewnętrznie ściągamy, panowie zdejmują czapki, kończymy jakąś tam śmieszną, głupią rozmowę, no już wiadomo, że jeśli ktoś palił, to przestaje palić, bo tu jest coś takiego, co napawa nas właśnie pewną bojaźnią. Przystąpienie do ołtarza, przystąpienie do sakramentu pojednania. Drodzy Państwo, i, i erotyka też to jest takie piękne, kiedy ona ludzi nawet żyjących jeszcze w małżeństwie napawa wstydem pewnym. Bardziej dotyczy to kobiet. To jest, to jest takie piękne i urocze. jak kiedyś byłem u moich byłych studentów w domu. Pokazywali mi swój dom. Przewodnicząca, tu jest garaż, tu jest, jak, jak dziecku, tu jest kuchnia. Widzę, że to jest kuchnia, tak, Kuchnia. Nie, nie, nie. Tu jest pierwsze piętro, co? I tak weszliśmy do ostatniego pokoju ten pan, taki domny, ten gospodarz tego domu, a żona obok chodzi i mówi, a tu proszę księdza, tu się proszę księdza robi dzieci. Więc jego żona spłonęła i powiedziała, Łukasz. On mówi, oj bardzo księdza, przepraszam, to, to nie tu się robi, robi się w sąsiednim pokoju. Ona mówi, Łukasz. Przepraszam księdza, ja zagolopowałem się, mówi, nam dzieci przynosi bocian. Ale nie dał za wygraną, bo kiedy usiedliśmy do stołu powiedział, bocian daj dwie herbaty. Ale, ale proszę Państwa, ta jego żona była tak piękna w tym zawstydzeniu, tak, tak przeurocza, tak niesamowite, a on w niej zakochany potąd. Już, już mają tam dzieci trochę, zakochany w niej, ale to jest właśnie ta pielęgnacja, że nie jest dziczało, że, przepraszam, to co kiedyś Państwu mówiłem, proszę posłuchać, no siłą rzeczy nie da się słyszeć rozmów niektórych nawet pań gdzieś tam na ławkach w Ciechocinku przy Dziesięć no, 10 minut się znają. Opowiadają o jakichś kłopotach seksualnych, o zdradach, że miała kochanka, że kiedyś, no, no, no cały ten brud. Boże, jak już nie ma żadnego sakrum w tym, jak już nie ma żadnej poezji, no po prostu y, technika, jak, jak mycie, rąka nawet może coś mniejszego. I y, na koniec, kochani, chciałem wspomnieć najpiękniejszą parę zakochaną w sobie. Którą, do której zawsze moja myśl biegnie, kiedy myślę o, o was zakochanych, o narzeczonych, i Józefa. I to nie dlatego, że oni są w, w Biblii ważni, to my od razu musimy powiedzieć, że oni byli zakochani. Byli naprawdę zakochani. Choć ta historia, jak wszystkie historie biblijne jest opisana tak skromnie, to przecież wszystko jakby wyciąć z Nowego Testamentu o Maryi Józefie, to tyle będzie na jednej kartce, tyle tekstu. A tam jest historia, przypomnę ją pokrótce. Maryja wraca od Elżbiety, Józef widzi, ona jest brzemienną. Józef wie dwie rzeczy. Pierwsza, że to nie jego dziecko. To on wie. A druga, że kobieta, która w narzeczeństwie zdradziła swojego narzeczonego, ma ponieść karę śmierci. A wyglądało to w Izraelu tak, że ta biedna dziewczyna, grzesznica, stawała w progu domu, schodziła się cała wież i rzucali w nią kamieniem, aż osunęła się na ziemię, a pierwszy kamień rzucał narzeczony. No takie było prawo, to było tysiące lat temu, nie porównujmy tego do dzisiejszego naszego stanu w moralności, poczucia. To był inny świat. I Józef teraz jest, proszę Państwa, tak rozdarty na dwie części, bo widzi, że Maryja po pierwsze, on wie, że ona jest czysta, po drugie ona się nie zachowuje jak grzesznica, żeby go unikała, żeby była... Nie, Maryja mu patrzy w oczy. Tutaj, no już widać kształt kobiety brzemiennej. Józef Total nic nie wie, ale coś się dzieje, drogie panie, coś się dzieje, drogie panie. Maryja nie przejmuje kierownictwa nad Józefem. Ona była od niego teraz o wiele mądrzejsza. Ona rozmawiała za aniołem. Ona wie, że to jest cudowne poczęcie. Ona wie, jakie to będzie dziecko. Józef nic nie wie. Maryja jest od niego mądrzejsza. Ale Maryja nie bierze Józefa, mówi, Siada, Józefie, ja ci wszystko wytłumaczę. Rozpiszę ci to na punkty, co masz teraz robić. Maryja wierzy, że jej mężczyzna poradzi sobie. Drogie panie, ile razy wy merytorycznie macie rację? Ja od męża, no jestem lepiej zorientowana nawet jak przeprowadzić remont mieszkania, no. On nie odróżnia kolanka od sitka w wannie. Nie przejmuj nigdy kierownictwa, chociażbyś wiedziała, że nie może ruszyć z jedynki, bo silnika nie włączył. Trudno? Niech facet kombinuje, no niech kombinuje. Ale nie możesz przejąć nad nim kierownictwa. Największą tragedią w małżeństwach, które widzę. Jak siedzisz? No weź szklankę herbaty, no zanieś, no przełącz to, no wyłącz to. Nie, Maryja milczy, chociaż ryzykuje życiem i swoim dziecka. Jeśli Józef nie da sobie rady, ona zginie i jej dziecko zginie. Co za, co za wiara w Józefa, w Boga i w Józefa, co za zaufanie. A Józef wymyśla rzecz. O panowie, wymyśla rzecz, niech mnie... Wymyśla, że ją opuści. Dlaczego? Dlatego, że cała wina spadnie na niego. Cała nienawiść Nazaretu spadnie na niego. A to gagatek, a to drań. Dzieciaka zrobił narzeczonej, a teraz ją wygonił z domu. Józef będzie przeklęty, ale Maryja będzie żyła. Pytacie nieraz, kiedy jest miłość? Wtedy, jak mówisz dziewczynie, brudzę cię. Wczoraj cię pobrudziłem, tydzień temu cię pobrudziłem, dwa tygodnie temu cię pobrudziłem. Żegnaj, Aniu. Jeśli chcesz, czekaj na mnie. Idę w daleką podróż. Będę jeździł po świecie, będę rąbał drzewo w lesie, będę się modlił u Benedyktynów w Tyńcu, będę pokutował, będę się spowiadał, czekaj na mnie, może wrócę do Ciebie silna, teraz Cię brudzę i niszczę, za każdym razem całą furę błota na Ciebie wlewam swoimi pomysłami, swoimi zachciewankami. To jest miłość. I Józef powiedział, rezygnuje z Maryi, piękna, cudowna, nie? takiej pięknej nigdy wcześniej, a nigdy potem nie widział, była najpiękniejszą kobietą świata. I kiedy już podejmuje decyzję, że ją zostawi, panowie, kiedy jego eros pragnął Maryi, pragnął jej świata, wyobrażał sobie, że będą razem siedzieć, będą mieli dzieci, no wyobrażał sobie to wszystko. I nagle musi to oddać. O, tu już się zaczęła agapę, od zakochania do miłości, Józef to przeszedł bardzo szybko. I kiedy, kiedy podejmuje decyzję, że Maryję zostawi, śni mu się anioł i mówi Józefie, to nie był grzech, to nie był brud, Maria jest czysta, możesz przyjąć to dziecko, nie będzie złamania prawa, bo y, ja wiem, że Państwo możecie myśleć, co, co za problem, no? nawet jak ona by poczęła dziecko z kimś obcym, to mógł ją przyjąć. Dzisiaj wielu panów przyjmuje kobietę z dzieckiem nieślubnym i y, pięknie czynią. Dziś tak, ale nie wtedy. Prawo zabraniało się z taką żenić, prawo kazało ją kamienować. I więc Józef wie, że ma prawo się z nią pobrać zgodnie z wolą Bożą i jest znowu coś, co mogliby sobie panowie, i my księża, i wyświetcy panowie, pisać farbą olejną nad łóżkiem. Józef obudził się, wstał, wziął Maryję za żonę. Co za twardziel. Krótka piłka. Obudził się. Wielu panów się ciągle nie może obudzić. Ciągle im się coś śni. Wstał z pozycji horyzontalnej do pionowej. Wstał. My panowie chodzimy w pionie. Przeważnie. Ale często leżymy, często leżymy, żeby kobietę wziąć, trzeba pierw wstać. Nie wolno pomylić kolejności, że pierw wziął, a potem wstał. Nie, pierw wstał, a potem wziął. Musisz wstać, z papierosów musisz wstać, z alkoholu musisz wstać, ze zniewolenia komputerem. Musisz wstać i dopiero weźmiesz kobietę. I twoja kobieta się nie obrazi, jeśli będziesz ją chciał wziąć jako ten mocny, stojący. Kobiety się denerwują, kiedy Ciamajda chce ją wziąć. Wziąć sobie właśnie jako kucharkę, jako sprzątaczkę, pocieszycielkę, jako swojego osobistego psychologa. Będziesz mnie pocieszała całe życie? Będę ci tak gładkłowe na ramieniu i na kolanach, a ty będziesz mnie głaskać. Nie, takiego mena nie chcę. Może kup sobie misia takiego większego. Wstał i potem sam, te same słowa powtórzą się, powtórzą się w Betlejem. W nocy wstał, wziął Maryję, osiołka. Józef dokonał rzeczy niesamowitej. Wykiwał całe wojsko Heroda, a miał takie uzbrojenie jak Szrek. Tylko osiołka miał. I uciekł do Egiptu. I uciekł do Egiptu. Panowie, o to chodzi. Żeby Twoją kobietę nie wpakować w stado demonów przez nieczysty dotyk, czy przez współżycie przedślubne, tylko żebyś swoją kobietę ze swoim osiołkiem, który tutaj kombinuje, żeby się wyprowadził z tego. Żeby się wyprowadził z tego. Kiedyś, przepraszam, mogę to powiedzieć, jeden pan powiedział, moment przełomowy w jego narzeczeństwie, kiedy jego dziewczyna została u niego na noc, wiadomo po co, kiedy wyszła, no byli zdruzgotani, bo to już kolejny raz się powtórzyło i on też mówi, idę do spowiedzi i, i poszedł do kościoła gdzieś tam jakiegoś blisko i wchodzi do kościoła, patrz, i zobaczył swoją dziewczynę, która spowiadała się przy konfesjonale. Ona po prostu też poszła do spowiedzi, do tego samego kościoła. I on popatrzył na nią jak klęczy, jak ma głowę i powiedział, never. Do ślubu nigdy. Nie zrobię i tego. Jakoś tak się zawsze rozstawali, udawali fajnych, co słychać, a potem ona leciała do jednego kościoła, do drugiego. I on to zobaczył. I powiedział, nie, wstanę i wyprowadzę ją spod wojska Heroda. Pamiętajcie, nad każdym narzeczeństwem jest wojsko Heroda. Wojsko Heroda, które chce ciąć, zrobić rzeź rzeź waszej miłości. I dlatego kończę tym świętym Józefem, żebyście go wzięli razem z Maryją za patrona, a Maria mu się odwdzięczyła. A Maria też Józefa bardzo kochała. I jest o tym mowa, kiedy 12 lat miał Jezus, Maryja znalazła e, Jezusa dwunastoletniego z Józefem. I proszę zwrócić uwagę, co mówi Maryja. Synu, czemuś nam to uczynił. Uwaga teraz. Oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Ojciec był pierwszy. Przepraszam, drogie Panie, ale wydaje mi się, że większość Panów by powiedziała, synneczku, mamusia Cię szukała, mamusia za Tobą biegała, mamusia płakała, no tata też Cię szukał. A Maryja mówi odwrotnie, Maryja mówi, o to ojciec, ona cały czas patrzyła, i Józef był przerażony, to on miał chronić Jezusa, jemu jakoś Jezus zginął, to faceci są wzrokowcy, po to mają wzrok, żeby skontrolować, gdzie jest dziecko. Kobieta jeszcze na słuch słyszy, co się z tym dzieckiem dzieje, a mężczyzna ma kontrolować, czy wróg się nie zbliża do jego żony, do jego dziecka. Józef to przeżywał, Maria mu to się odwdzięczyła i odwdzięczył mu się Jezus, że święty Józef umierał w obecności Maryi i Jezusa. Najpiękniejsza śmierć świata, umierać w obecności Maryi i Jezusa. Za chwilę, kochani, was pobłogosławimy, pomodlimy się jeszcze o taką miłość. Przedtem jeszcze ksiądz rektor zawierze głos, żeby to wszystko podstępować, co ja powiedziałem i autoryzować. Pomodlimy się o to. Kochani, jeszcze trochę zostało czasu, żeby dopełnić to wszystko, co powiedziałem gdzieś właśnie w kawiarence. Ja wiem, że ja mówiłem, niektórzy panowie może nie słychali, bo liczyli tą kasę, ile im zostało... I starali się, zastanawiali się nad ideologią, jak przekonać kobietę, że najlepiej iść do McDonalda, że to jest najpiękniejsza restauracja w Warszawie. <grym> Ale spędźcie ten wieczór po Bożemu. Wstańcie i weźcie swoje damy w świat odpowiedzialny, w świat piękny, pełen poczucia humoru i radości, żebyśmy żyli i to życie, żeby z, tej, z tego pragnienia ludzkiego czystego, które nam Bóg z serca wlał, żeby to wszystko popłynęło w dobrą Bożą stronę żebyście do stoczni remontowej często wpływać nie musieli.